0: Bonjour à tous et puis bienvenue dans cette rencontre, rencontre numérique qui vous est proposée par le comité de suivi QVT. Cette proposition qui est née des réflexions engagées par le comité de, de suivi euh, qui, bien évidemment, depuis la crise Covid, axe beaucoup de ces réflexions euh, autour de ce que cette crise a entraîné en termes, évidemment, de euh, travail et donc aussi de, de qualité de, de vie au travail. Alors, il y a eu le premier confinement qui euh, nous a tous placés, au plan professionnel en particulier, face à une situation inédite, celle du télétravail imposé en raison de la situation sanitaire, euh, tout personnel, tout statut confondu. Et ce premier confinement, eh bien, finalement, a, a, a pu faire de nous des, des travailleurs isolés, on a donc pu noter à ce moment-là un fort besoin de collectif. Le second n'a pas mis en lumière les mêmes choses et il nous a semblé important de proposer des temps plus réflexifs, des petits pas de côté par rapport à nos quotidiens devenus moins homogènes. Alors qu'est-ce que cette période dit du travail et de la probable évolution des modalités de son exercice Cette crise doit-elle être pensée comme une opportunité de débattre, de renouveler de créer de nouvelles dynamiques Ou doit-elle nous inquiéter en termes d'isolement possible de certains travailleurs, d'éclatement éventuel des équipes, de disparités mal vécues entre celles et ceux dont les missions sont télétravaillables et les autres Et puis aussi, bien sûr, quel bilan, quels enseignements tirer de cette année C'est autour de ces questions et de problématiques questionnant le télétravail au regard du progrès social, mais aussi de l'environnement et puis de nos conditions de travail. Que nous accueillons Fanny Lederlin aujourd'hui pour cette toute première rencontre. Fanny Lederlin, qui après 15 ans passés dans la communication, a entrepris une reconversion professionnelle qui l'a conduite vers un doctorat de philosophie politique. Elle est l'auteur de l'ouvrage « Les dépossédés de l'open space » paru au PUF en mars 2020, et puis d'un article sur le télétravail paru dans la revue « Études ». C'est d'ailleurs après la lecture de cet article que Delphine Partenay avait envoyé au comité de suivi QVT que nous avons souhaité la solliciter. Fanny Lederlin, merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu de cette rencontre qui s'annonce riche des analyses et réflexions que vous nous apporterez, riche aussi des témoignages que partageront au fil de la rencontre Nadine Dubruc, Martial Douai, Laetitia Vieille, et puis des questions que celles et ceux d'entre nous qui le souhaitent pourront noter dans le chat. Et dont Coralie Laurent se fera la porte-parole. Mais pour commencer, Fanny Derlin, peut-être faudrait-il revenir sur le contexte inédit de cette crise et de son impact sur le travail et donc sur le télétravail.
1: qui est tout à fait intéressant, c'est que cet arrêt de travail collectif a conduit, je dirais, une grande majorité de la population à se mettre à réfléchir à ces conditions de travail, ce qui n'était absolument pas le cas avant. J'avais l'impression, en réfléchissant à mon livre « Avant la crise sanitaire », d'être un petit peu seule. Et tout d'un coup, au moment où cette crise a surgi, eh bien… Les questions du sens au travail, des modalités de travail, euh, l'articulation entre les travailleurs du soin et les travailleurs du CLIC. Euh, par travailleurs du soin, euh, j'entends ces premières lignes qui tout d'un coup sont apparues sur le devant euh, de la scène. La question de la productivité aussi, euh, la question euh, du rapport entre le travail et l'écologie. Tous ces sujets-là sont, euh, voilà, ont émergé et euh, nous ont saisis on aurait pu imaginer qu'à l'occasion de cet arrêt de travail collectif, on se mette collectivement à réfléchir très profondément à ces sujets. Or, cela n'a pas été, selon moi, le cas. Pourquoi Parce que très vite, le télétravail, pour une partie de la population, on va revenir sur, sur, sur cette question hein, de, 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 de l'accès au télétravail, mais pour une partie de la population, le télétravail a été un moyen de reprendre l'activité presque comme si de rien n'était. Alors évidemment, les conditions étaient différentes, mais à ce temps suspendu, à cet arrêt de travail, a quand même assez vite succédé, au contraire, un plein d'activités. Nous avons repris nos horaires quotidiens, nous avons repris notre contact avec les collègues et d'une certaine manière, nous nous sommes remis en marche dans le mouvement assez classique de notre travail tel que nous le pratiquions avant cet arrêt. Pourquoi euh, euh, j'insiste euh, là-dessus Eh bien parce qu'il me semble important de, de repartir de cet endroit où nous étions au moment du premier confinement, de repartir de toutes ces questions qui s'étaient ouvertes parce que ce sont ces questions que euh, que nous, euh, sur lesquelles j'aimerais que nous revenions aujourd'hui avec pour prisme, évidemment, le télétravail. Pourquoi le télétravail a-t-il été aussi bien vécu dans un premier temps euh il y avait au départ quatre arguments euh, euh, favorables au télétravail. Le premier, et c'est ce que je viens d'évoquer, c'est que euh, le télétravail était une solution finalement euh, tout à fait euh, inespérée au problème du, du maintien d'une partie de l'activité économique pendant la crise, solution qui permettait de garantir des conditions sanitaires satisfaisantes pour les télétravailleurs. Ça c'est un premier point et c'est toujours le point sur lequel insiste le gouvernement à l'heure actuelle, puisque comme vous le savez, euh, suite à la décision d'Emmanuel Macron de ne pas reconfiner, eh bien, la ministre du Travail demande à l'ensemble des entreprises aujourd'hui de euh, généraliser le télétravail, y compris à 100%. Donc ça, ce premier argument euh, très important, cette idée de continuité de l'activité économique est aujourd'hui euh, extrêmement prégnant. Le deuxième euh, argument euh, évoqué en faveur du télétravail, eh bien… Ça a été, en tout cas, pendant le premier confinement, les choses se sont ensuite un petit peu dégradées. L'idée que le télétravail permettait de gagner en bien-être, de gagner en confort personnel. Euh, il y a eu ces idées, vous savez, de meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Euh, L'idée qu'on pouvait, grâce au télétravail, et c'est vrai, ça a été une expérience que chacun de, des, des télétravailleurs a, a, a pu faire, mais à la fois, voilà, gérer son, son agenda de, de, de travail et aller chercher... Euh, 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 ses enfants, alors non pas à la sortie de l'école pendant le premier confinement, mais en tout cas euh, s'occuper de ses enfants, euh, jardiner, euh, pourquoi pas prendre de temps en temps un peu de temps libre pour regarder une série et puis rattraper le temps évidemment derrière, en tout cas avoir plus de souplesse dans euh, la gestion de l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Le sentiment aussi d'un temps retrouvé, mais c'est lié à ce, à ce premier point que j'évoquais, mais euh, l'idée que finalement on retrouvait la maîtrise de son temps de travail. Euh, tout cela euh, donc fait partie des deuxièmes, je dirais, deuxièmes… Euh, 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 arguments évoqué en faveur du télétravail. Troisième argument, alors plus sociétal, l'idée que le télétravail serait plus écologique. Ça aussi, on l'a beaucoup entendu euh, au moment du premier confinement, effectivement, quand on télétravaille, on ne prend plus les, les transports en commun, on ne prend plus euh, des transports individuels non plus, et donc on réduit euh, les émissions de CO2 euh, euh, de l'ensemble de la population. Donc c'est un argument qui est intéressant, mais sur lequel vous verrez, j'aimerais que nous revenions parce qu'il me semble insuffisant pour aborder la question de l'articulation entre le travail et l'écologie. Et puis, quatrième argument, et là c'est un petit peu pour euh, rebondir sur votre propre expérience à vous et ce que racontait, euh, ce qu'expliquait Christine Breton en introduction le télétravail a été l'occasion d'une expérimentation, c'est vrai, de nouvelles, euh, de nouvelles modalités de travail, de nouvelles façons de faire vivre le collectif, et euh, la plateforme collaborative dont vous parlez, que vous avez mise en place, avec effectivement cette division en maison, euh, ce coin café qui a si bien fonctionné, font partie de ces expériences et sont des éléments à prendre en compte et à voilà, continuer d'explorer euh, au travers de cette modalité. Donc sur ces quatre points, Aujourd'hui, il y existe une sorte de consensus, je dirais. Je, je les répète rapidement. Le télétravail est une solution au maintien d'une partie de l'activité économique qui garantit la sécurité sanitaire des télétravailleurs. Il permet un gain de bien-être et une meilleure articulation entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Il est plus écologique et enfin, il permet des expérimentations. Tous ces points, j'aimerais que nous les discutions aujourd'hui, et que nous les discutions, pourquoi Parce que le télétravail, à l'heure actuelle, euh, semble s'installer comme un acquis social à part entière. C'est-à-dire qu'au-delà de la crise sanitaire, qui est évidemment une contrainte qui nous oblige tous euh, à, voilà, à vivre des conditions de travail extrêmement euh, euh, différentes euh, de ce qu'elles sont euh, d'habitude, au-delà de cette contrainte-là, il y a dans l'air, et plus que dans l'air, euh, les syndicats ayant signé un ANI, un accord national interprofessionnel d'encadrement du télétravail, il existe l'idée selon laquelle le télétravail serait voué à se pérenniser. Je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur, cette, sur ce point-là. Alors, à se pérenniser, comment Évidemment, c'est le sujet. C'est la raison pour laquelle les syndicats ont discuté de cette année qui vient encadrer quand même les conditions dans lesquelles il doit se déployer et qui insiste notamment sur le fait que euh, un, le télétravail doit d'abord faire l'objet d'un accord des deux parties, hein, salariés et employeurs, hors temps de crise. Donc d'abord, c'est sur la base du volontariat. L'idée également euh, selon laquelle euh, c'est plus un, un télétravail euh, partiel qui est poussé plutôt qu'un télétravail à 100%, dont les écueils sont apparus quand même assez euh, nettement euh, aux, aux yeux euh, de, de l'opinion. Mais ceci dit, il y a cette idée que le télétravail est un nouvel acquis social, si vous voulez, une sorte de nouveau droit euh, euh, des salariés qui irait euh, dans le sens d'un progrès social. Eh bien moi, c'est cette question-là que je vous propose de discuter aujourd'hui avec euh, à l'esprit l'idée que nous allons réfléchir au télétravail sous un angle sociétal, sous un angle, euh, je dirais, euh, politique au sens de collectif et non pas simplement sous l'angle du bien-être individuel, de l'expérience individuelle que nous pouvons tous euh, en retirer. Donc les questions qu'on va essayer d'aborder ensemble… Euh, sont des questions qui vont euh, euh, donc s'inscrire eh dans la réflexion que j'ai pu mener euh, effectivement dans le cadre du, du livre « Les dépossédés de l'open space » sur les mutations plus larges euh, du travail au cours des 30 dernières années, donc voir comment le télétravail s'inscrit dans ces mutations-là, ce qu'il apporte de différent, ce qu'il qu euh, conforte au contraire, euh, c'est un premier point, et puis de réfléchir au télétravail dans le cadre plus large de notre rapport au travail, de la manière dont le travail inscrit euh, eh bien, notre rapport au monde, notre rapport aux autres, notre rapport à, euh, à la planète, notre rapport à la nature euh, et la façon dont il construit, si vous voulez, l'ensemble de nos relations sociales et de nos relations au monde. Donc, en gros, au-delà des bénéfices personnels que nous pouvons ressentir au télétravail, bénéfices d'ailleurs ou au contraire euh, désagrément, hein. euh, euh, je pense que, que le, le, le sujet est beaucoup plus euh, mitigé qu'il ne pouvait l'être encore une fois euh, à l'issue du premier confinement, mais au-delà de ces ressentis personnels, nous allons nous interroger sur les conséquences collectives, c'est-à-dire sociales, écologiques et existentielles de cette modalité de travail. Alors, pour cela, je vous propose, et euh, nous allons ensuite euh, passer à la partie euh, plus euh, interactive euh, de, de l'intervention, d'aborder trois grandes questions. Je vais vous les donner toutes les trois, puis ensuite je vais rentrer un petit peu dans le détail de chacune d'elles. La première question, euh, là encore, sous un angle collectif que nous devons nous poser, est le télétravail est-il un progrès social Sachant qu'un progrès social est... Euh, une, une évolution dans l'organisation sociale qui profite au plus grand nombre Le télétravail est-il une organisation de travail qui a des conséquences sociales qui profite au plus grand nombre Voilà la première question. La deuxième question, le télétravail est-il écologique Et enfin, la troisième question, le télétravail peut-il améliorer nos conditions d'existence et d'existence au travail, évidemment. Je reviens sur la première question. Le télétravail est-il un progrès social Qu'est-ce qu'elle soulève, cette question Eh bien d'abord, la question des inégalités que génère le télétravail. Premier sujet, par exemple, qui télétravaille Je l'évoquais tout à l'heure, une partie d'entre nous s'est retrouvée en télétravail au moment du premier confinement, mais une partie seulement. Ce qu'il faut savoir, c'est que seuls 30% des salariés, aujourd'hui en France, occupent des fonctions télétravaillable, 18% à l'échelle mondiale, c'est une étude du BIT qui le, qui le, qui le, qui le montre, 18% c'est très peu. Ce, ce taux peut monter jusqu'à 40% dans certains pays, aux États-Unis par exemple, et ça dépend évidemment eh bien, euh, du type d'activités qui sont développées dans les pays, et bien entendu les activités de service, les activités de bureau, les activités administratives font partie des activités télétravaillables. À l'intérieur des personnes qui télétravaillent, les télétravailleurs sont à 70% des cadres. Donc, une fois qu'on a posé ces chiffres, vous voyez bien que ce dont on parle reste un phénomène finalement assez minoritaire au niveau international, et d'ailleurs y compris au niveau national. Donc, premier point, si on, on, on se demande si le télétravail est un progrès social, la première chose à prendre en considération, c'est de se dire que dans l'hypothèse où il le serait, ce serait un progrès qui ne bénéficie qu'à un petit nombre d'actifs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on réfléchit à la question des inégalités, eh bien, dans quelles conditions télétravaillons-nous Évidemment, selon qu'on télétravaille euh, dans une maison avec un jardin ou dans un espace très euh, euh, étroit euh, en centre-ville, eh bien, on ne va pas travailler dans les mêmes conditions. Mais j'ajoute à cela, ça, ce sont des conditions, je dirais, patrimoniales ou sociales, à cela, il y a des inégalités. D'abord, euh, sexuelles, euh, selon qu'on est une femme ou un homme, on va avoir évidemment un certain nombre de contraintes liées eh bien aux tâches domestiques, et vous connaissez le, le, le sujet par cœur, mais qui vont, là encore, créer des disparités dans le rapport au télétravail. Et enfin, j'ajoute, et c'est un point important, les disparités générationnelles, car selon que l'on a déjà de l'expérience, que l'on a déjà un statut, que l'on a déjà acquis un statut au travail, que l'on a déjà des habitudes de travail avec des équipes, ou bien qu'on débute dans une entreprise, qu'on n'a pas encore été formé, qu'on n'a pas encore été repéré, eh bien, nous n'allons pas vivre la même expérience de télétravail, et le télétravail pourra être un bienfait pour l'un, et au contraire, euh, euh, extrêmement néfaste euh, pour l'autre. Ça, c'est pour le premier, j'irai paquet de questions liées euh, au sujet des inégalités. Ensuite Toujours dans cette question sur le travail, est-il un progrès social Quel type de rapport social le télétravail favorise-t-il Ça, c'est un point qui me semble très important. Et c'est lié à la réflexion que je mène sur le travail au-delà du télétravail, il me semble que nous vivons depuis 40 ans, et c'est appuyé par des travaux de sociologues, notamment Daniel Linart, enfin d'autres, depuis 40 ans, nous assistons à ce que l'on peut appeler une individualisation des rapports au travail. Depuis 40 ans, c'est lié, on pourra rentrer dans le détail de ce sujet, si vous le souhaitez, en fait, à l'émergence du néolibéralisme, donc une forme capitaliste contemporaine dans laquelle nous vivons, eh bien, les collectifs de travail ont été euh, euh, cassés, euh, ça ça a commencé dans les années 80 puis 90. Euh, on assiste à une individualisation euh, euh, de la négociation des fiches de paix, à une individualisation des carrières, à une mise en concurrence des travailleurs. Cela a lieu évidemment dans le domaine euh, privé, mais également dans les administrations publiques qui s'inspirent des méthodes privées pour organiser aujourd'hui euh, leur, euh, leur management. Et donc, on a ce phénomène d'individualisation qui ne peut selon moi, mais peut-être euh, aurez-vous euh, des avis euh, contraires, mais qui ne peut selon moi qu'être accentué par le télétravail, qui en fait participe de cet éclatement des travailleurs, de cette atomisation des travailleurs, qui d'une certaine manière étaient déjà des travailleurs isolés les uns des autres dans leur open space et qui se retrouvent maintenant eh bien, physiquement isolés les uns des autres dans leur maison. Deuxième hypothèse de travail. Troisièmement, est-ce que le télétravail contribue à un travail émancipateur Ça, c'est une question qui est très importante si on réfléchit au progrès social. Est-ce que, autrement dit, le télétravail favorise la, production, la maîtrise pardon, de la production des travailleurs, c'est-à-dire l'autonomie dans leur gestion du temps, l'autonomie dans leur gestion des tâches, ou au contraire le télétravail favorise-t-il ce qu'on pourrait appeler une tacheronisation pour reprendre un concept euh, que l'on doit à Antonio Cassini, un sociologue du travail qui a réfléchi notamment sur le travail digital. Là aussi, on va voir ce que vous en pensez, ce que les uns et les autres en pensent, mais euh, finalement, euh, loin de la promesse de cette meilleure harmonie entre le, le, la vie privée et euh, la, vie, euh, la vie professionnelle, euh, euh, l'organisation de nos journées en télétravail, où c'est l'agenda Outlook qui nous dicte, le moment où nous devons nous connecter, où nous avons des outils de surveillance, alors peut-être pas à l'école des mines, mais en tout cas il y a beaucoup d'entreprises où cela se diffuse, des logiciels de surveillance qui vérifient que le télétravailleur est bien devant son écran, qui doit cliquer chaque matin à 9h pour dire qu'il est là, etc., etc. Bref. N'assiste-t-on pas, au contraire, à une dépossession euh, de la maîtrise de sa mission par le travailleur au profit d'une algorithmisation euh, du temps de travail et d'une tâcheronisation finalement, via des euh, outils technologiques dont, dont je viens de vous parler Évidemment, la question de la confiance euh, du management est ici euh, primordiale et selon les structures, selon les organisations, on va avoir une expérience euh, très différente. Voilà, donc brosser rapidement euh, euh, les questions qui peuvent être liées euh, à, à ce sujet euh, sur le progrès social. Ensuite, sur le sujet de, de l'écologie. Rapidement aussi, pour vous, pour vous brosser le tableau, au-delà de la question de la réduction des émissions de CO2 euh, liées euh, à, à l'absence de transport utilisé par les travailleurs, se pose déjà une première question, qui est comment mesurer objectivement euh, ces émissions de CO2, enfin, cette réduction des émissions de CO2 euh, liées au télétravail euh, Est-ce que, par exemple, il faut comptabiliser le chauffage au fuel euh, dans sa maison Est-ce qu'il euh, euh, faut comptabiliser l'utilisation d'électricité euh, euh, pour pouvoir euh, euh, télétravailler euh, via des, des VisioConf, etc. Deuxièmement, au-delà des émissions de CO2, je pense que je n'apprends rien à personne, euh, la question de l'impact écologique eh bien, se joue aussi sur la mesure de euh, l'impact le, 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 écologique des technologies numériques. Les technologies numériques ont besoin pour fonctionner euh, d'énergie, d'électricité, etc. Comment mesurer cela Mais surtout, au-delà de toutes ces questions qui sont, je dirais, un petit peu techniques, euh, le télétravail, se présente-t-il foncièrement, et là on rejoint la question que, que, que j'évoquais en introduction sur cet arrêt de travail, où on aurait pu en profiter pour réfléchir vraiment profondément à notre rapport au travail, mais le télétravail se présente-t-il comme une forme d'agir susceptible de façonner, je dirais, une condition humaine plus écologique, autrement dit plus respectueuse du milieu ambiant les ressources naturelles, la diversité de la planète notamment, mais aussi plus soucieuse du monde vécu, c'est-à-dire de l'existence. Autrement dit, est-ce que le télétravail questionne le productivisme, qui est notre modalité de travail depuis l'émergence du capitalisme, ou bien est-ce que le télétravail s'inscrit dans la continuité de cette modalité qui, nous le savons, nous conduit à une crise écologique sans précédent. Et pour terminer, je reviens rapidement sur la dernière question que nous allons aborder. Le télétravail peut-il améliorer nos conditions de travail et nos conditions d'existence Et là, il s'agit de réfléchir peut-être un petit peu plus euh, philosophiquement, enfin en tout cas existentiellement, au travail, de se rappeler que le travail n'est pas simplement un moyen agréable, enfin plus ou moins agréable, de gagner sa vie, mais qu'il façonne notre condition humaine. Le, télé, le travail pardon, façonne notre rapport à la nature, notre rapport aux autres, notre rapport au monde et notre rapport à nous-mêmes. Et partant de là, la question que nous pouvons nous poser, c'est quels télétravailleurs sommes-nous Quels travailleurs sommes-nous lorsque nous télétravaillons Est-ce que vouloir être plus performant, vouloir ne plus être dérangé par les autres est un objectif existentiellement euh, louable. Euh, est-ce que un travail qui est privé de ces rapports informels que nous évoquions tout à l'heure, en attendant que la conférence commence, est-ce qu'un travail qui est privé euh, de tous ces, ces moments, je dirais, de sociabilité, qui contribuait à sa créativité et qui contribuait à, à, à même à, à la solidarité entre les travailleurs, à, à tous ces modes de relation qui dépassent, je dirais, la tâche proprement dite, est-ce que ce travail-là est valable Voilà pour un. Euh, le, le, le tableau très, très rapide des questions qui vont nous occuper aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Fanny Lederlin pour cette contextualisation, cette introduction qui a commencé à creuser effectivement les différents axes qui vont nourrir la, la, la discussion, donner votre, votre point de vue, ce que vous assumez d'ailleurs aussi comme un parti pris, mais un parti pris argumenté qui permet précisément et la réflexion, et pourquoi pas la contre-proposition et le débat. C'est donc dans le débat que nous allons nous engager. Alors, pour la règle du jeu, lorsqu'on a prévu cette, cette rencontre, l'idée, c'est d'éclairer de, de, chacun des, des axes présentés à l'instant par Fanny Le à travers des témoignages qu'on pu vivre ou analyser certains d'entre de, nous qui font partie du, du petit groupe du tra de travail du, du comité de suivi QVT qui est dédié à l'organisation de, de ces conférences. Donc là, l'idée, ça va être de partir d'un témoignage et puis ensuite, euh, n'hésitez pas à rebondir et, euh, et à intervenir pour que véritablement euh, s'engage la, la discussion et qu'on puisse profiter au maximum de, de ce temps-là. Euh, le premier point, c'est donc le télétravail est-il un, un progrès social Tout à l'heure, Fanny Le Derlin a a évoqué notamment les métiers du soin, qui ont fait partie des métiers qu'on a appelé parfois les derniers de cordée du premier confinement, et qui étaient les métiers dont on finalement on ne pouvait pas se passer pour vivre, hein, qui étaient ceux qui alimentaient les magasins pour qu'on ait de quoi se nourrir, les transports en commun, et puis évidemment tous les métiers liés, liés aux soins et en milieu hospitalier en particulier. Alors Nadine, toi tu, tu as pu vivre aussi cette situation-là avec dans ta cellule familiale un double cas, toi qui pouvais télétravailler, ton conjoint pour lequel les choses étaient un petit peu plus compliquées,
2: c'est le point de départ de ton témoignage. C'est ça, donc euh, effectivement, moi le télétravail. Je le connaissais, je le pratiquais. Et euh, voilà, au moment du premier confinement, avec un travail généralisé, et on arrivait à un mode de fonctionnement avec mon conjoint euh, relativement stable et sans se poser de questions, finalement, sur pour lui, euh, télétravailler ou pas. Euh, euh, voilà, en, donc dans le milieu médico-social dans lequel il est, donc il n'est pas dans le milieu médical pur, hein, en fait, la règle a été, euh, ben, vous ne télétravaillez pas, euh, vous, euh, finalement, vous êtes là pour les personnes en situation de handicap que vous accompagnez, donc vous, euh, vous êtes sur le terrain et vous venez travailler. Et pour le coup, c'est poser la question. Enfin, pour moi, le fait de dire, ben, finalement, pourquoi lui prendrait des risques vis-à-vis -vis de ce, ce virus par rapport à sa situation, alors qu'il y a des tâches dans lesquelles, euh, sur lesquelles il est amené à travailler, qu'il aurait pu faire effectivement en étant euh, en télétravail, mais qui n'était pas autorisé à ce moment-là par son organisation, qui a campé. Alors, pour faire venir les gens au travail, on peut après trouver différentes explications. Mais en tout cas, enfin voilà, on s'est trouvé dans une question de est-ce que c'est juste que lui, il aille finalement toujours télé, euh, travailler sur place dans dans son, dans son organisation et moi, finalement, ben, puisse me protéger en étant euh, euh, sereinement à la maison, pour enfin sereinement euh, à la maison pour pour télétravailler. Ça, c'était un premier niveau de réflexion. Après, un deuxième niveau de réflexion, finalement, quand on, je me pose cette question de euh, qu'est-ce qui est juste, parce qu'en parlant de pro, pro, progrès social, pour moi, je l'ai... Je l'ai un peu ramené sur une question de justice sociale. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait par rapport à ça, mais finalement, euh, euh, on est une organisation, l'École des mines de Saint-Étienne, et à l'intérieur de cette organisation, à, à mine Saint-Étienne, on a des collègues qui sont sous un statut, puis des collègues qui sont dans un autre statut. Donc, les collègues qui étaient sous le statut fonctionnaire, finalement, eh bien, on peut télétravailler. Euh, voilà, on, on nous a donné la chance à tous les collègues euh, euh, finalement on peut considérer ça comme une chance de pouvoir télétravailler et sans se poser la question de chômage partiel ou pas chômage partiel et puis certains collègues qui eux n'étaient pas sous le statut fonctionnaire eh bien en fait leur employeur euh, ben, leur a à un moment donné dit ben, vous allez être en chômage partiel et donc on voit qu'au même au, au, enfin, au sein d'une même organisation la question est-ce que c'est un progrès social finalement, enfin, en tout cas ça a cassé quelque chose qui était un peu une uniformité de traitement pour tous les, pour tous les collègues de mine saint etienne ben là, on a eu une inégalité de traitement. On peut dire. Enfin, moi, je, peux dire, je dirais un peu les choses comme ça. Et puis, après, j'ai aussi fait partie du groupe qui a réfléchi sur le télétravail demain, c'est-à-dire le télétravail une fois qu'on sera sorti de ce mode de télétravail lié à la crise sanitaire. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait Comment on organise le télétravail comme un mode de travail particulier qui peut être proposé et on s'est posé les questions de se dire ben finalement, quelles sont les activités qui sont télétravaillables quelles sont celles qui ne le sont pas et on se rend compte assez vite quand on, alors je ne rentre pas dans toutes les réflexions et dans tous les débats qu'on a eu autour de ce thème-là hein, mais globalement quand même on peut se dire, mais finalement est-ce qu'il n'y a pas des, des activités télétravaillables qui sont très euh, très enfin, très faciles pour un certain pour un, pour un, pour certains métiers et puis, ben pour d'autres, il n'y a pas d'activité télétravail, ou c'est plus compliqué, ou ça va être plus occasionnel. Et pour le coup, ben là, on a encore une différence de traitement euh, par rapport à ça. Et moi, je, pour le coup, en termes de, 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 de progrès social, est-ce qu'on ne revient pas à une, euh, un, peu, un truc de col bleu, col blanc qui serait euh, créé par ces éléments Quelques éléments de réflexion que j'avais envie d'apporter pour cette première partie sur le progrès social Bon. Fanny Le Dernin, si vous voulez réagir.
1: Merci beaucoup pour cette intervention parce qu'effectivement ça vient clarifier vraiment euh, euh, et puis incarner aussi euh, la question euh, liée euh, au progrès social et bien entendu que la question de la justice sociale euh, est au cœur euh, de, de cette question, vous l'avez très bien euh, euh, je trouve appréhender effectivement en partant d'abord d'une situation intime et puis ensuite en l'élargissant et, et, et en arrivant à, à la question sociétale en fait euh, qui est posée. Euh, pour euh, reprendre les choses euh, à ma manière et, et je trouve vraiment intéressant que vous que vous articuliez, enfin euh, que vous vous demandiez euh, si on n'arrive pas à une nouvelle euh, dichotomie entre l'école bleue et l'école blanche. Euh, et c'est intéressant de repartir effectivement de catégories euh, sociales comme ça. Il me semble moi que c'est moins une opposition entre l'école bleue et l'école blanche qu'on va retrouver qu'une opposition entre ce que j'appelle dans le livre les travailleurs du soin et puis d'autres travailleurs, pas forcément travailleurs du clic d'ailleurs, parce que j'évoque ça dans le bouquin, mais entre les travailleurs du soin, je vais revenir sur ce que j'entends par travailleurs du soin, et puis les autres. Et les travailleurs du soin sont justement ceux qui ont été les dernières lignes, hein, enfin les, les dernières lignes parce qu'ils étaient invisibilisés avant le surgissement de la crise, mais en première ligne pendant la crise. C'est qui les travailleurs du soin C'est évidemment le personnel hospitalier, mais aussi les agents d'entretien, à la fois dans les organisations hospitalières, mais aussi dans la rue, les éboueurs, etc., qui ont continué de bosser et qui étaient extrêmement… Enfin, c'était vital qui continuent d'être au travail, notamment pendant le premier confinement et qui continuent à l'être aujourd'hui, mais aussi les caissières, vous voyez, le, 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 mais aussi les instituteurs, les professeurs des écoles, ce que j'appelle le soin, c'est tout ce qui n'est pas directement rentable, mais qui contribue, à, au maintien de bonnes conditions de vie, si vous voulez, le soin de la vie, donc les personnels d'EHPAD, etc., etc. Vous voyez que c'est une catégorie extrêmement large, les aides sociales, enfin, tout ce qui peut contribuer au bon déroulement de la vie intime et de la vie sociale. Eh bien, le grand paradoxe, c'est que cette crise a révélé à quel point ces gens-là, ces travailleurs-là, étaient vitaux on les a applaudis avec des casseroles à 20h le soir, on les a remerciés, certains ont une prime, pas tous, par exemple, euh, sachez-le, j'aime bien rentrer dans ce type de détails parce que quand même ça donne une idée de, de la façon dont la, la société euh, 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 appréhende ces sujets-là. Euh, les personnels soignants, oui, ont, ont obtenu une prime euh, à l'issue du premier confinement, mais pas les agents d'entretien, pas les personnes qui venaient faire le ménage dans les chambres, c'est quand même étonnant alors qu'on a évidemment besoin des deux euh, voilà, pour la, pri la prise en charge euh, des personnes malades. De, de la même manière, on sait que dans ces métiers du soin, l'organisation plus plus, euh, enfin, de ces métiers du, du soin est de plus en plus externalisée, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus appel à des entreprises sous-traitantes pour euh, occuper ces fonctions. Je pense notamment aux agents d'entretien dans les entreprises qui euh, ne sont plus intégrés à l'entreprise, mais qui font l'objet euh, d'une externalisation au travers d'un de, 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 appel à des entreprises sous-traitantes. Évidemment, les entreprises sous-traitantes, même si euh, elles sont censées respecter le droit du travail comme les autres, mais tirent sur les salaires de ces personnes-là pour pouvoir être compétitives et se voir choisies par les entreprises qui font des appels d'offres pour faire appel à elles. De, où où est-ce que je veux en venir À l'idée qu'effectivement, il existe aujourd'hui, maintenant, deux grandes catégories de travailleurs. Les travailleurs du soin, qui étaient invisibilisés avant la crise et qui, à mon avis, le sont toujours, dont on a dit qu'on allait s'occuper, mais dont on ne s'occupe toujours pas, qui sont les personnes finalement les plus utiles à la société puisqu'elles ont en charge la vie même. Et ces personnes-là, qui sont exposées toujours au virus, à qui on demande de continuer d'aller travailler, aujourd'hui encore, quel a été le choix du gouvernement en décidant de ne pas reconfiner Eh bien, de maintenir les professeurs des écoles à l'école pour que les enfants soient gardés et que les parents puissent continuer à maintenir l'activité économique en télétravaillant chez eux. Il y a quand même une question de justice sociale là, qui est posée. Alors certains sont exposés, on demande à certains d'aller, euh, entre guillemets, au charbon, s'exposer au virus, parce qu'on sait très bien que le virus ne s'arrête pas à l'entrée des écoles, et les autres euh, à, qui sont sommés de télétravailler chez eux, même s'ils ont envie d'aller au bureau. Il y a quand même quelque chose qui est euh, étonnant.
0: En même temps, je vous interromps, Fanny, parce que euh, le maintien de l'école, c'est aussi, en termes de euh, régulation sociale, euh, on a vu que euh, lors du premier confinement, euh, des enfants avaient été euh, un peu, enfin, complètement exclus de l'école et du coup en difficulté. Euh, et là, le maintien de l'école peut permettre de garder à flot l'école n'est pas n'est pas une garderie hein, de maintenir à flot euh, des, des enfants toutes catégories sociales confondues
1: je fais juste cette petite euh, tout tout à fait raison. de toute façon, le sujet est extrêmement complexe. Vous avez tout à fait raison. Et bien entendu que c'est, mais on sort du coup dans le cadre de notre analyse là et de la question sur le télétravail. Mais bien sûr que l'école est, est vitale et est un grand sujet euh, de, enfin, comment dire, le, le premier confinement a été absolument délétère euh, sur les enfants euh, des catégories socioprofessionnelles euh, les, les, les plus faibles. Donc évidemment qu'il y a un gros sujet là-dessus. Mais j'aborde juste la question en me plaçant euh, simplement du point de vue de la ministre du Travail qui va décréter que tous les, télétravailleurs, euh, tous les, pardon, tous les, tous les métiers qui sont télétravaillables doivent l'être au prétexte que cela garantit la sécurité sanitaire des travailleurs tout en permettant de maintenir la vie économique, mais qui dans le même temps décide de maintenir sur le terrain toutes ces personnes qui ne peuvent pas exercer un métier télétravaillable et qui ont en charge le soin de la vie. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne dis pas qu'il est simple de trancher. Je dis que, puisque j'ai ai bien aimé l'idée de, de l'articulation col bleu, col blanc, je pense qu'aujourd'hui, si nous avions des catégories à définir, eh bien ce serait celle-là. Ce serait les personnels qui exercent des métiers du soin, qui sont, encore une fois, la charge de la vie, le soin de la vie auquel nous accordons finalement Assez peu de valeur, déjà parce que c'est des métiers mal rémunérés, qui ne sont pas des activités télétravaillables, et à côté, effectivement, des activités télétravaillables où, alors pour le coup, se posent toutes les questions liées au télétravail de l'atomisation des travailleurs, et toutes les questions qu'on va pouvoir évoquer par ailleurs. Il ne s'agit pas de faire du télétravail un bien en soi. Il s'agit simplement de remarquer que toutes les activités n'étant pas télétravaillables, si on considère le télétravail comme un progrès social, alors il y a une question de justice qui se pose.
0: J'ai l'impression qu'il y a quelques réactions dans le, dans le chat. Coralie, est-ce que c'est est possible de synthétiser ou... Je vais essayer.
3: Alors, il y a tout d'abord une remarque de Sophie euh, qui dit qu'il faudrait peut-être différencier le télétravail qu'on a eu lors du premier confinement, qu'elle appelle ça sanitaire, avec notamment garde euh, d'enfants qui ne nous permet pas de
1: travailler sereinement et le télétravail qui est plus pérenne dans le futur. C'est un point très très important, et, et, et en cela, l'ANI, l'accord national interprofessionnel qui a été signé le 26 novembre dernier par l'ensemble des syndicats, à l'exception de la CGT, rappelle ce point important qui est que le télétravail à 100% n'est pas souhaitable, d'une part, hors évidemment conditions sanitaires extraordinaires, et d'autre part, que le télétravail doit systématiquement faire l'objet d'un accord et d'une négociation entre l'employeur et l'employé qui vont se mettre d'accord sur l'articulation du temps partiel.
3: Je poursuis avec euh, une remarque de Jérôme. Il parle de la dimension citoyenne. Donc, travailler sur son lieu de vie permet une reconnexion au village, au local, pardon, avec le village. Et on a alors accès à un autre champ d'interaction euh, avec probablement une diversité des parcours de vie et la possibilité d'un engagement citoyen ou familial.
1: Effectivement, le télétravail pourrait être un outil euh, de, de, de lutte contre euh, eh l'enclavement territorial. Euh, euh, oui, à la réserve près, effectivement, que ça, ça ne concerne qu'une catégorie de la population, une catégorie de métiers, je rappelle 70% de cadres, euh, et que donc, euh, voilà, c'est un, un outil qui serait réservé à euh, une certaine catégorie de travailleurs, oui.
3: On a une remarque de Delphine aussi, donc je vais essayer de synthétiser, qui est, quand on est en télétravail, c'est compliqué d'arriver à la maison et de couper entre le travail et la maison, euh, vu qu'on est tout le temps
1: sur le même lieu. Ça, c'est un point qui me semble très important et qu'on va peut-être aborder dans le cadre de la troisième question, euh, mmh. sur euh, voilà, la question de l'amélioration des conditions euh, d'existence et de travail. Donc je ne sais pas si vous souhaitez que je développe maintenant ou qu'on attende. On va peut-être attendre. On va voilà. peut-être attendre cette partie-là.
0: Est-ce que de ton côté, Coralie, je vois qu'il y en a une juste là qui arrive peut-être Il y en a une qui vient de tomber. Oui. Euh, donc y a-t-il des données sur le télétravail hommes femme
3: marquant là aussi l'inégalité
0: vous parliez tout à l'heure, Fanny, le dernier, effectivement, oui. de disparité avec les charges plutôt domestiques. Oui. Mais euh...
1: Alors, plus que de données, moi, je dispose de témoignages hein, qui, sont, euh, qui, qui sont sortis euh, dans les médias euh, à l'issue notamment du premier confinement. Euh, alors, sachant que le premier confinement, mais on en est tous d'accord, euh, est une expérience assez hors norme du télétravail, effectivement, puisque les enfants étaient à la maison. Mais ces témoignages euh, eh bien, euh, euh, confortent l'a priori qu'on peut avoir, selon lequel… Bien que les choses aient évolué au cours des dernières années, des dernières décennies, les femmes ont toujours à majorité la charge mentale de l'organisation de la maison, mais aussi la charge matérielle des travaux domestiques et donc se voient eh bien, doublement chargées de travail à la maison puisqu'elles ont à la fois à s'occuper de leurs activités professionnelles et des activités domestiques. Donc c'est vrai que sur ce point, euh, le télétravail en fait n'y est pour rien, hein, mais il suit simplement les évolutions sociologiques et qui euh, ne sont pas encore euh, arrivées au point d'une égalité dans la prise en charge euh, mentale et matérielle euh, de la vie domestique. Donc effectivement ça pose un problème énorme quand les enfants sont à la maison, un problème un peu moins euh, grand quand ils ne le sont pas, mais qui reste quand même euh, une forme de disparité.
0: Je vous propose peut-être, euh, sauf si euh, Coralie euh, me fait signe,
2: mais peut-être de, de poursuivre. Coralie, Il ouais, y, y a eu du nouveau, mais je n'ai pas eu le temps de tout lire. C'est quand même intéressant là, ce qui est arrivé, puisque c'est une étudiante qui parle et qui euh, fait ressortir dans euh, la justice ou l'injustice sociale fort traitement qui a été fait de prise en compte des situations des télétravailleurs et peu euh, finalement euh, des télécours et euh, des situations oui, des télétudiants euh, du coup pourquoi on ne s'est pas posé la même question pour les étudiants au début de la crise également alors je ne sais pas si Fanny... J'ai une hypothèse de
1: travail que je vous soumets euh, c'est que justement, en regardant quelles étaient les activités qui, qui étaient télétravaillables, euh, les médias apparaissent en tête du peloton. Et donc, je pense, c'est tout bête, hein, mais que les journalistes étant eux-mêmes en télétravail, ils ont sur, euh, survalorisé cette question et qu'ils s'y sont intéressés en priorité, en tout cas au moment du premier confinement. Euh, vraiment, je pense que c'est lié. Et d'ailleurs, quand j'ai discuté avec des journalistes qui m'ont interrogé à ce moment-là, c'est vraiment une situation dont ils faisaient l'expérience et sur laquelle ils se questionnaient eux-mêmes à titre privé. Donc ça a créé une sorte de prisme, si vous voulez, euh, euh, voilà, sur le sujet. Après, euh, pour euh, répondre à, à cette étudiante, depuis, vous avez dû le remarquer, mais quelques, quelques, peut-être un mois, le sujet des conditions de travail des étudiants est en train d'émerger fortement. Je pense que le, le souci que a le gouvernement pour, pour les conditions, enfin, pour les étudiants qui travaillent dans des conditions de plus en plus précaires et psychologiquement difficiles, n'est pas pour rien dans la décision de ne pas reconfiner tout de suite. Hein. Donc, euh, il me semble que, que le sujet est en train euh, euh, voilà, d'émerger dans l'opinion, dans les médias, euh, chez les politiques. Euh, et voilà, j'espère que ça va faire bouger les choses pour, pour les étudiants qui, effectivement, vivent des moments euh, difficiles. Je vous propose
0: de, de poursuivre le, le fil de notre discussion. On reviendra aux, aux questions du chat un petit peu plus tard, s'il si, y a lieu, avec le second volet qui est donc… Euh, le, le binôme télétravail et, et environnement, télétravail et, et écologie. Et euh, à ce propos, c'est Martial euh, qui souhaite nous, nous faire part de euh, faits qu'il a constatés aussi bien au niveau de l'école qu'à titre personnel.
4: Merci Christine. Donc oui, moi, comme euh, membre de la délégation développement durable euh, de l'école, on s'est posé un peu la, la question et... Euh, Bon, voilà, ce que je me dis, c'est qu'il faut avoir à l'esprit que il euh, n'y a pas que l'écologie, il y a aussi le, le développement durable au sens large, avec entre autres le volet social. Il y a le volet social et le volet environnemental. Donc le volet social, euh, pour moi, il est plus court parce que j'ai un peu moins réfléchi. Euh, bon, ben ça génère des des dépenses supplémentaires éventuellement ou pas pour les salariés. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra peut-être évaluer parce qu'il y a des personnes qui euh, ben vont avoir des charges de chauffage en plus. D'autres qui, s'ils veulent euh, télétravailler plus durablement, devront avoir un emplacement dédié chez eux. Donc du coup, avoir euh, des appartements, des maisons euh, un peu aménagées euh, spécifiquement. Donc ça... Euh, comment ça se passe. Moi, j'ai passé le premier confinement euh, assis sur une chaise euh, en paille de, de, de la cuisine. Bon, ben, il était temps que ça s'arrête parce que c'est vrai que je commençais à avoir un petit peu mal au dos. Okay. Voilà, donc je pense que des personnes qui passeraient beaucoup de temps à télétravailler auraient un besoin de, de s'aménager à un endroit un petit peu plus confortable. Après, sur le plan social, il y a toujours aussi les liens interpersonnels, on en a déjà parlé. Donc, euh, si on se replie uniquement au sein de son foyer... Alors Jérôme disait au niveau de son village là, tout à l'heure ou ailleurs, on peut avoir des, des liens, mais en fait quand on travaille, on n'est pas non plus dehors en train de discuter avec les voisins. Et euh, voilà, ce, qu avait, ce que vous avez abordé aussi, c'est ben, le productivisme, l'efficacité. Est-ce que c'est toujours ça euh, qu'il faut rechercher plutôt que de rechercher d'autres euh, facteurs humains, des liens sociaux en tout cas qu'il faudrait maintenir pour euh, l'agrément de la vie Enfin, volet en, environnemental, Bon, vous l'avez abordé, il y a des émissions de CO2, parce qu'on peut supposer que si euh, le télétravail se massifie, ben on, on va gagner un petit peu en, sur l'aspect transport, puisqu'il y en aura un petit peu moins. Mais là encore, il y a, il y a beaucoup d'inégalités, parce que bon, Paris, les grandes métropoles comme Lyon, Marseille, etc., souvent les temps de trajet pour les salariés sont euh, importants, des distances également, donc pour eux, il peut y avoir un intérêt donc déjà de, de passer du temps dans les transports, d'y passer de l'argent, de, de dépenser du, de l'énergie, en tout cas pour ces transports, que ce soit de, de l'électricité ou du fuel. On peut gagner en termes environnementaux. Pour les villes moyennes comme saint étienne justement, cet aspect est peut-être à modérer. Et puis enfin, il y a le milieu rural, où les distances sont souvent importantes, pas de transport en commun, donc du coup, c'est beaucoup de la voiture, donc du temps, des temps longs souvent, et euh, encore une fois, de l'énergie, euh, souvent, c des, pour le moment, c'est encore du, du pétrole. Quoi. Donc en termes de CO2, c'est des grosses émissions. Alors, est-ce que ça, ça va pouvoir être compensé par le le fait qu'on chauffe un petit peu plus chez nous parce qu'on y passe toute la journée donc on ne peut pas avoir de période de réduit au cours de la journée mais quand on regarde pour le, le cas de l'école des mines on est sur, implanté sur deux territoires distincts qui sont complètement différents donc Saint-Etienne qui est une ville moyenne avec 45% du personnel qui, habite, qui déclare habiter à moins de 5 km donc on, on a ces données assez précises parce qu'on a fait une enquête en une enquête de mobilité au niveau du personnel en décembre 2019, donc c'est quand même assez récent. Donc 45% des personnels déclarent habiter à moins de 5 km, avec un temps de trajet de 12 minutes, 13 minutes. Donc ça c'est très court. Donc tous ces gens-là, s'ils télétravaillent, il ne va pas y avoir d'impact sur les émissions liées au transport. Par contre, ils auront plus de chauffage chez eux, et... 51% déclarent utiliser la voiture. Je n'ai pas regardé le, les parcours moyens de, de ceux qui déclaraient venir en voiture. Après, pour le campus de Gardanne, qui est coincé entre deux grandes villes, donc Marseille d'un côté et Aix-en-Provence de l'autre, la ville même de Gardanne a des prestations de transport en commun qui sont très très limitées, mauvaises. Donc Du coup, on a un effet un peu inverse de Saint-Etienne, c'est-à-dire 80% des personnels utilisent leur voiture. Et bon, comme ils sont implantés sur deux territoires, là la distance moyenne domicile-travail, c'est plutôt 19-20 km et un temps de parcours d'une demi-heure. Donc là, effectivement, on va gagner en transport. Est-ce que tout ça, ça sera compensé Voilà, C'est des questions, je me dis, qu'il va falloir évaluer pour voir si, même sur l'aspect écologie, on, on va vraiment gagner. Parce qu'après, sur le, les aspects équipement informatique, bon, on va un petit peu plus de réseau, mais je pense que l'ordinateur qui soit allumé à la maison ou euh, au boulot, c'est la même chose. Par contre, les, écoles, les établissements, les entreprises, sont... qui est que la moitié des personnels ou qui est tout le monde, ben, ils vont chauffer autant, pratiquement autant, quoi.
0: Voilà, à travers la, la question de, de voir peut-être les disparités là encore aussi, qui ne sont plus des disparités liées au métier, mais éventuellement au territoire au lieu qui, en moyenne, sépare la résidence du lieu de profession, et puis évidemment aux disparités géographiques, il faut qu'il y ait des climats différents, et que si du côté de Garda, on dépense plus, peut-être en voiture pour venir à l'école des mines, en termes de chauffage, ça risque d'être différent de, de Saint-Etienne. Alors ça, c'est un éclairage, Fanny Lederlin, sur des problématiques assez, assez concrètes, qui résonne un petit peu avec ce que vous nous disiez aussi tout à l'heure, d'ailleurs, lorsque vous avez anglais un peu plus l'aspect télétravail et,
1: et environnement. Oui, ce des, sont des, des, des éclairages importants. Alors évidemment, sur, sur le, le, les sujets techniques, je ne vais pas pouvoir contribuer beaucoup. Ce sont des informations, ceci dit, qui sont, qui sont très importantes, mais en vous écoutant… Euh, je me disais que finalement, euh, quand on parle de télétravail et d'écologie, euh, on est obligé de le prendre dans un sens très large de rapport à l'espace, de rapport aussi à l'urbanisme, de rapport au territoire. Ça rebondit aussi un petit peu sur euh, une remarque qui a été faite euh, tout à l'heure. Et euh, euh, finalement, on ne se rend peut-être pas compte aujourd'hui de ce qui va changer, mais il est probable que le télétravail nous amène à repenser complètement notre, notre mode d'organisation dans l'espace, si vous voulez. Je prends juste un exemple, je, je, je ne m'éloigne pas de l'écologie, ne, ne vous inquiétez pas, mais, mais, mais vous allez voir comment, 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 comment on y retombe. Euh, si on se pose la question, vous, vous l'évoquiez, vous disiez, euh, les entreprises, qu'elles qu soient fréquentées par la moitié des salariés ou par tous les salariés, on va devoir les chauffer de la même manière. Alors ça, c'est vrai pour l'instant, parce que de toute façon, euh, on fait ce qu'on peut, il n'y a pas beaucoup de visibilité pour l'instant pour les entreprises. Enfin bon, elles gèrent quasiment au jour le jour aujourd'hui. Hein. Mais euh, si euh, le télétravail, d'abord si la situation sanitaire s'installe durablement, ce qui est toujours une hypothèse <rire> envisagée, mais surtout, euh, ce qui est plus certain, euh, si le télétravail est amené à se pérenniser, à s'organiser, eh bien, euh, il est très probable que euh, les chefs d'entreprise, euh, les capitaux, les capitalistes, euh Envisagent autrement leur mobilier et leur immobilier euh, et se disent, eh bien plutôt que de construire des tours dans des centres d'affaires type euh, la Défense ou Manhattan, Manhattan qui s'est vidé d'ailleurs, euh, c'est aussi un, un voilà un, un, un petit signal comme ça à observer aujourd'hui de près, regardez ce qui se passe à New York, enfin la ville s'est totalement vidée. Euh, Est-ce que ces centres d'affaires ne vont pas être euh, voilà ne vont pas évoluer considérablement Est-ce qu'ils vont pas même disparaître au profit eh bien, pourquoi pas eh d'un réaménagement euh, de la ville avec euh, eh bien, des espaces de coworking qui pourraient être d'ailleurs financés, euh, euh, financés par les collectivités publiques peut-être cofinancés par les entreprises privées pardon on pourrait imaginer des, des partenariats comme ça, public-privé, pour financer ces espèces de tiers-lieux où pourraient se réunir à la fois euh, les télétravailleurs, mais pourquoi pas aussi euh, euh, les chômeurs qui auraient droit euh, d'y entrer et, et du coup de, 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 de discuter, de, euh, pourquoi pas euh, articuler tout cela avec des pôles emploi, enfin j'en je sais rien, je, je, pour l'instant je, je réfléchis de manière totalement débridée, mais tout cela pour vous dire que finalement, cette question de l'écologie, si on la pose sérieusement, si on se demande sérieusement ce que le télétravail pourrait être amené à changer, c'est vers ça qu'il faut aller, pas uniquement sur euh, de la comptabilité, d'émissions de CO2 ou euh, d'utilisation de, 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 euh, d'électricité, comme, comme on le fait aujourd'hui. C'est vraiment euh, sous cet angle-là euh, qu'il faut se demander eh bien si euh, la concentration de, tra de travailleurs sur des lieux d'affaires qui étaient finalement la forme habituelle du travail au cours des 30 dernières années, n'est pas amené tout simplement à voler en éclat au profit d'un maillage beaucoup plus, euh, finalement d'ailleurs, intéressant, hein, beaucoup plus euh, à, à taille humaine, euh, qui articulerait comme ça euh, tiers-lieu, domicile, euh, entreprise, mais beaucoup plus légère, euh, et euh, voilà où, les, où les, le, 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 le rapport à l'espace euh, s'organiserait tout à fait différemment.
0: tiers Thiers-lieu, il me semble qu'il y a des questions, Coralie dans une question. – Oui,
3: c'est ça, euh, une question sur les espaces de coworking, avec des télétravailleurs de différentes entreprises qui, qui pourraient réintroduire la sociabilisation professionnelle et savoir s'il y a des études là-dessus.
1: Alors, j'en ai cherché parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c est, c est, c est, cette histoire de tiers-lieu pourrait être vraiment une manière de, de tirer le télétravail vers ce qu'il aurait de meilleur, si vous voulez. Donc, à la fois, effectivement, sous l'angle social que vous évoquez, c'est-à-dire que ce serait un moyen... Alors, il y a plusieurs dimensions. D'abord, ce sera un moyen pour ceux qui euh, vivent dans des espaces euh, trop, euh, trop étroits ou dans des conditions où euh, c'est difficile pour eux de, de travailler, eh bien, de sortir de chez eux et de se retrouver dans un espace agréable. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est un moyen d'avoir des relations avec d'autres travailleurs. Et d'ailleurs, ce ne serait pas forcément des travailleurs de la même entreprise. Si on imagine que ces tiers-lieux sont organisés au niveau eh bien, des quartiers, de la, de la vie de quartier, et qu'il y a des tiers-lieux un peu comme il y a des cafés, euh, ce qui est tout à fait envisageable, eh bien alors on se retrouverait, un peu comme le font aujourd'hui les start hein, qui, qui travaillent parfois dans des, dans, des, euh, dans, dans, dans des espaces comme ça qui leur sont dédiés, on retrouverait des travailleurs d'autres horizons avec qui on pourrait partager non seulement l'imprimante et l'ordinateur ou la prise électrique, mais aussi le café et des discussions sur sa, sur sa propre activité, pourquoi pas. Je vous dis d'ailleurs, on peut même imaginer de les ouvrir aux actifs qui n'ont pas d'emploi, je, je, je me dis que du point de vue de la politique sociale de la ville, ça pourrait être tout à fait tout à fait intéressant. Donc effectivement, euh, il me semble que vraiment euh, c'est un sujet, cette question des tiers-lieux est un sujet dont les politiques au niveau local et au niveau national devraient s'emparer. Mais à ma connaissance, pour l'instant, euh, il n'existe pas d'études sur le sujet. Et j'espère que, que ça va sortir. Je pense que les syndicats aussi devraient devraient s'en emparer.
3: Oui, alors, on a une autre question. Si le télétravail venait à se développer très de façon structurelle, n'y a-t-il pas un risque de délocalisation de certains métiers
1: La fin de la phrase, c'est de délocalisation de certains métiers. Alors, ça, là aussi, je ne suis pas économiste, mais euh, oui, euh, il y a certainement un risque de délocalisation de certains métiers. Alors, lesquels euh, euh, suivant quel euh, mouvement, euh, tout cela est encore euh, assez inconnu. Le point que, 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 je, que je me, me propose d'aborder avec vous euh, au sujet de cette question, c'est derrière la délocalisation des métiers, la question du dumping social au niveau mondial. Euh, parce que, euh, euh, si vous vous souvenez, au début euh, de l'émergence du télétravail, au, au premier confinement, euh, finalement, ce sont quand même les entreprises comme Facebook et Twitter qui se sont le plus rapidement saisies de ce sujet du télétravail. Euh, Twitter a notamment euh, déclaré, envisager passer tous ses salariés au niveau mondial à 100% télétravail. Euh, je crois que c'est toujours son projet à l'heure actuelle, euh, au prétexte que ça leur permettrait d'embaucher les meilleurs dans le monde entier pour des prix plus bas. Pourquoi Parce que bah, Twitter ne sera plus obligé d'embaucher des Américains en Californie, mais pourra très bien faire exécuter le même euh, travail à euh, un ingénieur euh, indien qui sera payé au tarif local. Donc, ce qui se dessine à l'aune du télétravail au niveau mondial, eh bien, c'est un petit peu le même mouvement que ce qui a eu lieu euh, au cours des années 70-80 avec la délocalisation euh, des cols bleus, euh, justement, qui euh, était trop coûteux en Europe et qu'on est allé chercher euh, en Chine, en Asie, en Inde, etc., eh bien, on va avoir le moyen technique effectivement de faire la même chose donc ça aussi c'est un sujet qui n'occupe pas le devant de la scène dont je n'ai pas beaucoup entendu parler à l'heure actuelle mais qui est un, un, une vraie menace quand même pour les télétravailleurs plutôt protégés par le droit social que nous sommes en France
0: Une autre question je crois plus en lien très directement avec l'environnement euh,
1: Le développement du télétravail
3: ne risque-t-il pas d'accroître l'étalement urbain qui semble avoir des effets très néfastes sur l'environnement. Difficulté de mettre en place des modalités douces de déplacement et une augmentation des trajets avec les écoles, les commerces,
1: comme les personnes vont aller à la campagne. Sur ces questions très, très précises, la question de l'étalement urbain, je, je m'étonne, mais peut-être que la personne pourrait nous, nous poser la question en direct, mais je m'étonne que l'étalement urbain, puisse avoir un impact plus, plus néfaste pour l'environnement que la concentration, au contraire urbaine, qui est aujourd'hui quand même un gros problème. Donc j'avoue ne pas savoir comment, comment rendre ce sujet. C'est Amel.
5: Par rapport à l'étalement urbain, en fait aujourd'hui on a quand même tout un mouvement architectural qui dit qu'il faut densifier la ville et notamment euh, mieux la partager, euh, et mieux euh, équilibrer les zones naturelles à l'intérieur des villes des zones euh, ur urbaines très, très traditionnelles. il y a eu plein, plein, plein de choses architecturales pensées euh, euh, au niveau euh, de la mairie de Paris hein, sur le développement de la ville du futur avec euh, des immeubles de plus en plus hauts parce que on a un problème d'étalement urbain en France et il a des effets puisque en réalité, Aujourd'hui, on est sur un modèle sociétal où on voit quand même que le modèle dominant est la maison individuelle avec son jardin. Euh, on voit le, le développement des, des lotissements en périphérie urbaine. Euh, alors, c'est moins peut-être marqué à Paris, quoique l'étalement urbain à Paris a peut-être eu, sur la région parisienne, a une, une accentuation bien plus large, hein, puisque la région parisienne, est au sens très très large, va jusqu'à Orléans quand même. Donc, c'est un vrai étalement urbain. Euh, et donc, du coup, le fait d'avoir beaucoup de télétravail peut aussi conduire des gens, et on le voit, hein, cette, cette volonté, après le premier confinement d'urbains euh, qui vont vers la campagne, en tout cas, c'est ce que disent des, les premières études relatives à l'immobilier. En tout cas, et, et donc, du coup, on peut se poser la question de, des conséquences de, de ce mouvement qui pourrait être un, un mouvement de fond dans
0: les années futures.
1: Oui, et qui est, est peut-être un mouvement qu'il faudrait aussi... Euh... Euh, euh, extrapoler au niveau mondial parce que euh, à cet étalement euh, urbain va sans doute s'ajouter euh, euh, une, une nouvelle concentration dans certaines zones du globe, euh, soit qu'elles soient protégées du réchauffement climatique, soit euh, comme on, on le voit à l'heure actuelle, euh, qu'elles soient tout simplement euh, sympathiques, ensoleillées. Euh, on on, on l'a vu avec la... la la fuite de certains jeunes cerveaux à Lisbonne, par exemple, à Barcelone, qui attire beaucoup de, de jeunes diplômés européens aujourd'hui. Donc, on, on va en fait, euh, c'est difficile aujourd'hui euh, et ce n'est pas l'objet de, de cette conférence-là, mais d'anticiper sur les mouvements. En revanche, effectivement, voir les questions que ce type de mouvement. Euh, de population risque de soulever et à quel point le télétravail risque d'accélérer euh, certains de ces mouvements. Ça, ça, ça me semble euh, tout à fait passionnant. Et du coup, je m'étonne en vous, en là, en, avec ces, ces échanges qui sont extrêmement riches, de, de constater la pauvreté euh, finalement euh, du commentaire politique sur le télétravail aujourd'hui. Parce qu'on voit bien euh, qu'à chaque fois qu'on soulève une question, un sujet, il y a vraiment un enjeu politique extrêmement. Euh, 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 voilà vital euh, qui, qui, qui se trouve qui se trouve logé là et qui, qui suppose un débat démocratique un échange de considérable donc euh, enfin bon, c'est une réflexion que je fais quasiment à haute voix mais je, je m'étonne avec la, 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 la richesse des échanges qu'on a là de, de voir finalement euh, euh, si peu de si peu d'intérêt des politiques pour ce sujet
0: en tout cas, on voit effectivement, comme vous le disiez, que ça rebat les cartes et que ça peut donner des, des ouvertures, des éclairages, des approches euh, différentes et multiples hein, autour de ce qui peut être un révélateur. Peut-être comme d'ailleurs le, le, la crise du Covid peut aussi servir de révélatrice d'un certain nombre de, de choses. Le télétravail, euh, effectivement, vous avez évoqué euh, au tout début le sens du travail, Il questionne le sens du travail, questionne le sens de sa connexion au monde à travers le travail la place qu'on donne au travail qui a peut-être changé ou du moins qui est redevenue une question ce qu'elle n'était peut-être plus donc on va continuer à poursuivre l'interrogation et le questionnement autour justement de, du télétravail et donc du travail et cette fois-ci en laissant la parole à Laetitia, qui va s'intéresser un peu plus à travers les exemples dont elle va nous faire part, justement à la question du télétravail, en quoi est-ce que ça change nos, nos modalités de, de travail, finalement Laetitia
6: Oui. Donc, euh, en regardant si ça pouvait améliorer nos conditions de travail, en fait, moi, j'ai eu plusieurs réflexions qui me sont venues. Et la première, c'est un gain de temps. On se dit ben, qu'on n'a plus le temps de prendre les transports. Donc, c'est très bien. On peut commencer sa journée comme on le souhaite, même en pyjama, hein, du coup, vu qu'on est en télétravail. Donc, on a un peu ce sentiment d'autonomie en se disant qu'on euh, a une notion de bien-être, qu'on s'organise comme on le souhaite. Et en plus, normalement, on n'est même pas dérangé puisqu'on n'a plus les collègues à côté pour venir nous solliciter. Mais en fait, on se rend compte que ben n'est pas forcément évident de justement bien différencier la vie privée et la vie professionnelle. Bah déjà, tout le monde n'a pas un espace de télétravail pour travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, ce pas forcément évident. Et en plus, on se rend compte eh ben, qu'on perd le contact avec les collègues. Quoi. Et euh, toutes ces petites discussions qu'on avait informelles autour d'un café, ben, ça, ça disparaît. Les, euh, les moments de convivialité aussi qu'on pouvait partager ben, avec le télétravail, forcément, on ne les a plus. Et il euh, y a aussi une autre question qui m'interrogeait, c'était par exemple, ben, on ne voit plus euh, la femme de ménage qui vient nettoyer notre bureau. Donc euh, du coup, ben, on a aussi cette mixité sociale qui, euh, qui disparaît. Donc euh, en fait, euh, c'est pas évident de dire que c'est réellement une amélioration de nos conditions de travail.
0: Oui. Voilà des éléments supplémentaires qui euh, rajoutent de l'eau au moulin de ce qu'on disait avant, c'est-à-dire euh, tous, ces, tous ces champs hein, qui sont balayés à travers la, la problématique du télétravail euh, le, lien, euh, le lien avec le cercle proche en milieu de professionnel, les collègues immédiats jusqu'à effectivement au personnel d'entretien euh, qu'on ne, qu ne va, va plus croiser et euh, comme souvent les milieux sociaux euh, se voient entre eux, on est un peu tous dans l'entre-soi s'il n'y a plus ces moments-là où au moins on se croise, au moins on se dit bonjour et donc au moins on se reconnaît, alors euh, ça s'appauvrit euh, de jour en jour et, et ça peut cloisonner euh, finalement euh, toujours plus.
1: Absolument, moi j'entends je, je, euh, peut-être trois, trois grandes… Il euh, y, y a trois grands sujets dans ce que vous venez euh, d'évoquer. Euh, euh, c'est la question de l'indifférenciation entre le temps de travail et le temps personnel entre la sphère euh, privée et la sphère publique euh, j'ai le sentiment et, et, et de nombreux témoignages quand même vont dans ce sens là on verra avec vous si c'est si c'est partagé euh, que finalement loin d'une euh, reprise en main de l'articulation entre ces temps privés et ses temps euh, professionnels, le télétravail conduit à une sorte de porosité entre tous les temps de la vie. Et c'est comme si en ouvrant euh, nos domiciles au télétravail, on lui avait ouvert euh, l'intégralité de notre vie. Et on s'en rend bien compte quand euh, euh, on regarde un petit peu la manière dont s'organisent nos journées. Euh, le télétravail, et ça aussi ça apparaît dans les, dans les études finalement, fait travailler les travailleurs plus tôt le matin jusqu'à plus tard le soir. En tout cas, il y a une amplitude horaire beaucoup plus grande en télétravail. Vous parliez de ce confort de travailler en pyjama, mais derrière ce confort, il y a peut-être l'idée qu'on qu 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 a une sorte de, de renoncement et d'invisibilisation, si vous voulez, du travail qui vient comme ça étendre son emprise sur, sur l'ensemble de notre, de notre vie privée. Et j'aimerais juste apporter un point qui est un petit peu un point… Voilà, voilà, euh, sociophilo si vous voulez c'est que euh, cette invisibilisation du travail euh, elle ne va pas dans le sens euh, d'une euh, d'une indépendance ou d'une amélioration des conditions de vie des travailleurs elle va évidemment euh, dans le sens d'une aliénation et c'est même sur cette invisibilisation du travail qui est construit, selon Marx, je cite euh, euh, voilà cet auteur quand même, ce philosophe qui a travaillé sur les mécanismes du capitalisme et qui, au-delà après des, des, des idéologies qui ont pu naître au XXe siècle, reste toujours d'actualité, qui a très bien vu que le capital se construit sur un… Euh, travail qui n'est pas entièrement rémunéré, sur une part de travail qui n'est pas rémunérée parce qu'elle est invisibilisée. Je ne reviens pas sur le détail de ce mécanisme, mais euh, si l'on a aujourd'hui euh, euh, ce phénomène d'invisibilisation, il, il, il y a de fortes chances euh, que euh, ça, ça aille plutôt dans le sens d'une exploitation supplémentaire des travailleurs euh, que dans le sens d'une libération. Ça, c'est un, un, un premier point social dont on pourrait parler, politique aussi, si vous voulez, mais qui me semble important. Le deuxième, vous avez évoqué cette histoire de pauvreté sociale. Moi, j'irai même jusqu'à parler de, de pauvreté existentielle en télétravail. Quand on télétravaille, finalement, on reste cloisonné à déjà un espace qui nous est entièrement familier. Euh, il n'y a aucune surprise, ne serait-ce que visuelle, dans notre environnement immédiat. C'est une première chose et ensuite, effectivement, on n'est pas dérangé. C'est-à-dire que toutes les réunions sont déjà programmées. En général, la veille, on sait très précisément de quoi va être faite notre journée du lendemain. Euh, et il n'y a, euh, a plus de surprises, il n'y a plus de dérangement, mais y compris dans un sens existentiel, encore une fois, qui est ces dérangements qui viennent nous surprendre, qui viennent nous pousser dans nos retranchements. Euh, un collègue qui débarque à l'improviste et qui nous pose une question à laquelle on n'a jamais réfléchi et qui va nous amener eh bien, à ouvrir notre horizon euh, mental, spirituel, euh, relationnel, évidemment. Donc, si l'on perd tout cela, alors on perd quand même une grande part du travail. Et je ne parle même pas de tous ces temps qui n'étaient pas directement productifs au travail, mais qui sont des temps de solidarité, de discussion sur la gouvernance de l'entreprise, euh, pourquoi pas de critiques euh, euh, sous forme de gossip ou plus politique euh, de ses collègues euh, ou de ses supérieurs hiérarchiques et qui font partie, je dirais, de la vie sociale complète euh, de ces citoyens au travail que nous sommes tous quand nous sommes travailleurs tout cela disparaît en télétravail puisqu'il n'y a plus euh, euh, ces moments informels. Donc euh, cet appauvrissement, il n'est pas à prendre à la légère, c'est un véritable appauvrissement existentiel et qui d'ailleurs par euh, contre-coup euh, nous rappelle à quel point même dans ces open space on en avait marre euh, d'être dérangé, de ne pas avoir d'intimité, euh, on était assez malheureux finalement, eh bien on avait quelque chose de plus riche que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et puis, alors le troisième point, ça c'est un point que je voudrais apporter là. Là encore, je rebondis sur l'histoire de travailler en pyjama. Il y a pas mal de commentateurs qui ont évoqué comme un, un progrès, une sorte de gain de liberté, le fait de pouvoir travailler de son lit comme on voulait, mal habillé, et de retrouver une sorte d'authenticité, de, de rapport à soi plus authentique, plus réel, avec le télétravail. Il me semble qu'on se trompe fortement en faisant cette analyse et qu'en fait, ce repli sur la sphère privée, risque d'être là aussi un, un, un appauvrissement considérable. Je m'explique. Lorsque l'on sort de chez soi, que l'on s'habille pour aller travailler, il se passe quelque chose qui est le passage du repli de sa personne sur sa, sur sa sphère privée, hein, sur, sur son intimité, à eh l'adoption d'une nouvelle personne, un personnage public. Nous devenons un personnage public euh, un personnage avec un statut, avec euh, une identité, peut-être même une identité qu'on va forcer avec un peu de théâtralité quand on sera face à ses collègues, eh bien, nous accédons à une sorte de transcendance de nous-mêmes par cette immersion dans la sphère publique, par ce passage au bureau, justement. Et vous évoquiez le fait de rencontrer la femme de ménage, etc. Bien sûr, déjà, il y avait cette idée de diversité, d'être confronté à des gens qui ne, qui ne sont pas nous, mais en rencontrant la femme de ménage, l'hôtesse d'accueil, ou même, et bien, bien entendu, nos collègues ou nos clients, eh bien, on rencontre aussi une personne qui est nous-mêmes et qui nous est étrangère. Ce que je veux dire, c'est que nous accédons à une personne publique qui est bien plus, qui est augmentée, si vous voulez, qui ne se réduit pas à notre personne privée. Nous avons un statut, par notre façon de nous habiller, nous pouvons aussi donner un certain nombre d'idées sur notre autorité, sur notre, sur notre pouvoir. Vous voyez, tous ces aspects-là qui sont aujourd'hui dénigrés comme étant factices ou artificiels, en fait, ils font partie intégrante de la vie sociale. Et donc, je pense qu'en y renonçant, et eh bien, on renonce à beaucoup, beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer. On renonce justement à tout ce jeu, je dirais, entre euh, l'individualité, l'intime et la personne publique qui a accès à une vie sociale qu'elle s'invente en même temps qu'elle qu la vit.
0: Merci beaucoup, Fanny Derlin pour tous ces développements à partir de ce, de ce point, euh, ce tout dernier point que nous développerons. Euh, Coralie, je crois qu'il y a d'autres... Oui,
3: alors il y a une remarque sur le risque de sédentarisation euh, à l'extrême, quand on travaille dans un monde 100% digital, euh, qui peut en certaines personnes des effets sur la santé physique et psychique
1: Oui, alors sur, sur la question de la sédentarisation, euh, juste un point, le, le droit du travail euh, se saisit en ce moment de ce sujet-là sous l'angle donc sanitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, des études ont montré euh, qu'il existait des risques euh, sanitaires propres au télétravail, euh, notamment le risque des addictions. Euh, Figurez-vous qu'on a constaté que les télétravailleurs, euh, qui par ailleurs avaient déjà des petites addictions, que ce soit au tabac euh, euh, ou à des drogues douces, etc., à l'alcool aussi, euh, eh bien, euh, en télétravail consomment euh, davantage ce type de, 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 de produits et que donc euh, il y avait un danger de, de, de recrudescence de ces, de ces addictions. C'est un premier, un premier sujet qui... Euh, qui est un, un, une sacrée difficulté pour les employeurs parce que ce, vous savez que les employeurs sont tenus de garantir la sécurité sanitaire de leurs employés. C'est pour ça euh, qu'ils les envoient en télétravail pour qu'ils évitent d'attraper le Covid. Eh bien, euh, s'il si arrive quelque chose à un télétravailleur parce qu'il aurait euh, fumé un joint, eh bien, l'employeur est responsable aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà, il y a des tas de questions, de, de débats aujourd'hui juridiques sur ces sujets-là et qui sont loin d'être anodins.
3: Vous parlez de personnes publiques qui rappellent le rôle des sociétés de com' en politique. Y a-t-il une
1: continuité euh, entre votre passé dans la com' et vos travaux actuels Alors, je, je n'entends pas le terme de personnes publiques au, euh, au sens de la communication publique. Hein. Euh, je je, je l'entends au sens de… Euh, une, ah, personne une personne qui se présente dans une sphère publique, une sphère collective, si vous voulez. Donc, quand on sort de chez soi et qu'on se présente à un collectif, que ce soit dans la rue ou sur son lieu de travail, on se présente en tant que personne publique. Et c'est, selon moi, une personne qui est augmentée, qui ne se réduit pas euh, à ces personnes privées. Maintenant, sur le, la question du lien entre, entre mes, ma vie professionnelle passée et mes travaux actuels, le lien, c'est le travail. C'est l'expérience que j'ai eue du travail et qui m'a... Euh, on, pourrait, on pourrait développer ça, mais ce n'est pas le lieu ici, mais, mais c'est effectivement euh, en tant que, que, que travailleuse et travaillant dans, dans la communication qui est selon moi un secteur dans lequel euh, voilà, il y a des dégradations qui ont eu lieu au cours des, des dernières décennies, euh, je me suis mise à réfléchir au travail et j'ai eu envie de, de théoriser tout cela. Fanny
0: Le Derlin, peut-être pour arriver euh, tout doucement à, à la conclusion, à la fin de, de cette rencontre, peut-être revenir sur une des questions qui traverse nos différents groupes de, de travail qui est celle du, du lien finalement au travail, de ce que ça a modifié foncièrement, vous avez évoqué beaucoup de choses à travers les témoignages des collègues il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans le chat aussi ça nourrit des inquiétudes ça nourrit peut-être des, des fantasmes, peut-être des peurs injustifiées on a l'impression que certes les choses ne reviendront peut-être plus comme avant où on ne se posait même pas la question. Quand on n'allait pas au travail, c'est qu'on était malade, c'est qu'on était au chômage ou c'est qu'on était en retraite. Aujourd'hui, ne plus aller sur le lieu du travail ne voudra pas dire ne pas travailler. Et en même temps, se repose la question de, finalement, quand on est au travail, quelle identité, quelle force, quelle communauté qui fait qu'on a envie d'y être et de faire partie de cette équipe qui, pendant un temps, joue ensemble au service de mission. C'est une vraie question qui se pose. Il euh, y a des pistes dans tout ce que vous nous avez dit, mais la culture du travail est questionnée. Euh, on questionne la culture du télétravail qui va être une culture à acquérir. Pour schématiser, euh, des gens en télétravail aujourd'hui passent pour des gens qui sont en vacances. Il y a des arguments qui peuvent être aussi, euh, qui peuvent desservir. Je ne suis pas claire du tout, mais voilà, on, on est un petit peu dans, dans toute cette, cette turbulence Certainement, la fin du Covid, déjà, va montrer des choses. Peut-être que spontanément, beaucoup de gens vont revenir avec l'envie, justement, de retrouver un lieu, une unité de lieu, une unité de temps. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être des leviers, un petit peu, pour accélérer l'envie de retrouver du sens au travail, mais du sens au travail en termes d'aventure collective et commune?
1: Je trouve au contraire très claire votre, euh, votre question. Et vous avez raison, c'est la culture du travail qui est questionnée aujourd'hui, mais derrière elle, c'est la culture du collectif qui est questionnée. Et je pense que c'est un phénomène qui est euh, ancien, enfin, au sens où il n'est pas, pas apparu avec cette crise, il n'est pas apparu avec le télétravail. Voilà des décennies que la culture du collectif est questionnée. Et alors je vais m'engager un petit peu, euh, et c'est lié à mes recherches, je pense qu'elle est questionnée par le modèle économique et social qui est le nôtre aujourd'hui, qui est le capitalisme sous sa forme néolibérale et qui a un certain nombre de dogmes, de valeurs prioritaires, parmi lesquelles la notion évidemment de mise en concurrence de tous contre, contre tous, ça c'est lié au, au libéralisme, ce n'est pas nouveau dans le néolibéralisme, mais au-delà de cela, l'idée d'adaptabilité et surtout l'idée d'indépendance. Le mot-clé de notre époque, je pense la valeur ultime, et encore une fois, ça fait, je dirais bien 20 ans que c'est en place et que c'est hégémonique, c'est la notion d'indépendance aujourd'hui. Chacun, euh, mais de de l'enfant qui doit être indépendant euh, dès son troisième mois à euh, la personne âgée qui ne redoute qu'une chose, c'est de devenir dépendant. Hein, le mot dépendant est devenu le gros mot de notre civilisation. Eh bien, on a de cesse que de dire aux gens qu'il faut qu'ils soient indépendants. Et il me semble que euh, les nouvelles modalités de travail qui sont les nôtres, euh, cette dispersion des collectifs, dispersion des solidarités que le télétravail ne fait qu'augmenter, enfin que les écueils du télétravail ne risquent que d'augmenter, eh bien tout cela est lié à cette idéologie centrale, et ce n'est pas un hasard non plus si tant de salariés, notamment les jeunes, aspirent désormais à devenir des travailleurs indépendants. Je trouve que c'est un phénomène qui est tout à fait corrélé à tout ce que nous avons tout ce que nous avons dit et donc euh, derrière votre question, il y a quelque chose qui va, je pense, bien au-delà de la façon dont nous avons dont vivre le télétravail, mais qui est le sujet de dans quelle société voulons-nous vivre Est-ce que nous voulons vivre ensemble ou les uns contre les autres Est-ce que nous voulons recréer des collectifs Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose à faire autour d'un retour à la notion de dépendance, qui est en fait une très belle notion, qui nous ramènerait un petit peu d'humilité, un petit peu à perdre notre sentiment de toute puissance, un petit peu à revenir en deçà de la société de la performance qui est la nôtre aujourd'hui Donc vous voyez, je pense que derrière ce sujet-là, se posent vraiment des... des voilà, des questions de société euh, qu'il s'agit maintenant de, de mettre sur la table et de discuter ensemble. Je vous propose juste, et puis après on,
0: on, on, vous, on vous libérera, euh, Coralie, s'il y a une ou deux questions que tu veux synthétiser Il y a deux questions.
1: Est-ce que l'enjeu n'est pas la capacité d'un collectif à créer un esprit d'équipe Ça rejoint tout à fait, et c'est vrai que et pour, pour être en capacité de le faire, encore faut-il… Euh, qu'il existe, enfin euh, comment dire, que le, le bain culturel dans lequel nous sommes immergés et qui dépasse largement celui de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle nous travaillons, pousse des valeurs qui vont dans le sens du collectif. Parce que si nous sommes fabriqués euh, depuis l'école euh, jusqu'à notre entrée dans la vie active euh, pour considérer que euh, l'objectif c'est de s'en sortir à peu de frais, euh, de se débrouiller tout seul et de ne pas être dérangé par les autres, il y a peu de chances que le meilleur manager du monde réussisse à créer ce collectif, que ce soit d'ailleurs en présentiel ou en télétravail.
3: Et une dernière, comment voyez-vous le rôle des corps intermédiaires dans ce paysage en mouvement Par
1: les corps intermédiaires, vous, vous entendez les, les, les managers, les middle managers Ce qui concerne les middle managers, sans doute.
3: Non, plutôt les syndicats, par exemple.
1: Ah, ah ben ça, ça me fait plaisir. Alors, moi, je pense que les syndicats, non seulement ont un rôle à jouer mais ils ont une carte à jouer. C'est-à-dire que ça fait, euh, mais c'est toujours dans la continuité de ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, ça fait des décennies que les syndicats perdent, perdent euh, de leur euh, de leur pouvoir et de leur influence euh, dans la vie des organisations et des entreprises. Ils ont là l'occasion, vous avez vu toutes les questions qui, ont, qui, qui, qui sont sorties dans, dans notre échange, ils ont là l'occasion enfin de poser des sujets euh, collectifs politiques, sociétaux, sur lesquels ils ont toute légitimité à agir. Donc je les attends et j'avoue que j'ai été un petit peu déçue par Lani qui euh, ne fait que frôler euh, les sujets et euh, aborder voilà, la question du remboursement du mobilier euh, chez les télétravailleurs, formidable, mais euh, qui n'aborde pas encore les questions sociétales. Il est temps qu'ils le fasse.
0: Fanny Le je vous propose de, de terminer sur cet appel -là que, que, que vous lancez. Euh, merci beaucoup euh, vraiment au nom de, de tout le, le comité de, de suivi euh, QVT qui a envie de, de poursuivre si évidemment euh, les, euh, les collègues de l'école plus largement euh, euh, sont favorable à ce qu'il y ait de temps en temps une petite rencontre de, de ce type-là. Euh, vous, vous poursuivez vos études, on l'a vu tout à l'heure, une nouvelle orientation euh, professionnelle, euh, d'autres publications en vue, avec le télétravail et le travail en général que vous continuez à creuser comme un, un sujet de, de fond
1: Oui, tout à fait. Ouais, euh, alors, dans, Je vais publier un, un nouvel article dans la revue études au mois de mai prochain sur la, la notion d'indépendance, justement. Donc, euh, si vous voulez, je vous enverrai... Euh une version euh, voilà, pour que vous voyez ça et puis alors, dans le cadre là je, je termine mon doctorat sur la critique donc vous voyez mon sujet est beaucoup plus large que la question du, du travail et euh, je pense en avoir terminé avec mon doctorat d'ici euh, un an j'espère je suis en pleine rédaction et puis le reste suivra
0: Mais En tout cas c'est avec beaucoup de plaisir qu'on suivra euh, votre euh, progression votre actualité si vous voulez oui. bien nous transmettre euh, vos, vos articles et puis euh, euh, pourquoi pas vous retrouver à l'occasion d'une autre rencontre dans, dans ce cadre ou dans, dans un autre. Merci, merci à vous tous, merci à mes collègues, hein, Coralie, Laetitia, Martial et, et Nadine. Euh, on a préparé ensemble votre venue numérique et pourquoi pas un jour avoir le plaisir de vous accueillir dans les murs même de, de l'école.
2: <rire> et il y a beaucoup de merci dans le fil de discussion aussi. Merci, voilà. à, tous. Oui. merci, merci. à tous. Merci.